0: We'll <laughs> be Este es un nuevo episodio de debate a través de Sudaca. Yo soy Alexandra Ames y como siempre estamos aquí junto a Paolo Benza y David Rivera comentando las noticias más importantes del día. Hoy día tenemos además una sesión del Pleno del Congreso y con esto una serie pues de comentarios que tenemos que hacer alrededor de lo que los congresistas están tratando de aprobar el día de hoy. Sin embargo, hay una noticia que no podemos dejar pasar desapercibida y es sobre la posibilidad de la generación de una segunda ola. Entendemos que lo, se está incrementando en varias regiones del país, particularmente en el norte, la cantidad de personas positivas a través de las pruebas rápidas y moleculares, y también efectivamente pues seguimos teniendo todavía varios muertos por día por esta situación, entonces eh, no debemos bajar la guardia, tenemos que tener muchísimo cuidado de evitar una segunda ola. David, cuéntanos tus comentarios al respecto
1: Sí, Fiorella Molinelli la presidenta de salud ayer mencionó que, que efectivamente se están registrando algunos aumentos el más fuerte es en Apurímac, ¿no? que pasa del 20%, 20 a 42% del total de pruebas moleculares y Piura del 12 al 19. Y lo que he dicho es que, claro, la tasa de positividad se ha incrementado de 5% a 7%, y a 9%. Ahora, a pesar de esos aumentos, se supone que todavía la tasa es baja, ¿no? O sea, no estamos, digamos, estaríamos como comenzando una segunda ola, pero no estamos propiamente en ella aún. Eh, lo que me llama la atención en realidad y esto es una curiosidad porque no, ninguno acá somos, somos, somos epidemiólogos, es que, eh, ¿se acuerdan que hace un par de semanas se informó del estudio de seroprevalencia en Lima y Callao? Que daba que solamente, el, bueno, solamente es un decir, el 35% de los limeños habían, te, habr, habrían tenido COVID, ¿no? Lo cual a mí me llevaba a pensar que más bien la segunda ola debería haber empezado hace rato, ¿no? Creo que más bien lo, lo, lo sorprendente es que a pesar de ser esa tasa, que no garantiza inmunidad, digamos, de rebaño como se dice, eh, la, la segunda ola se siga siendo tan, tan leve, por decirlo de alguna manera.
0: Y ahora, oh.
1: también me llama la atención si en el gobierno tienen algún tipo de información, porque mientras la Presidenta de Salud dice esto, se están reabriendo cines, casinos, que casinos también me ha llamado la atención mucho, después del tema de iglesias, casi no es el que más me llamó la, la, la atención, entonces es como si el gobierno tal vez considerara de que en realidad no va a haber segunda ola, o que está muy lejos, o que tal vez va a ser muy suave, ¿no? Ahí hay como informaciones aparentemente contradictorias.
0: Hay una paradoja yo, efectivamente. Paolo.
2: Yo tenía una teoría que, eh, a ver, es una teoría sin ser en absoluto epidemiólogo ni experto en el tema, pero... Digamos, es una teoría, digamos, que se basa, como dice David, ¿no? En, ¿por qué bajó la, la tasa de muertes, de exceso de muertes de Sinadev? ¿Por qué bajar, bajó tan drásticamente el exceso de muertes en Sinadev? Si no fue por una suerte de inmunidad de rebaño en Lima, ¿no? Porque justo empieza a bajar en un momento ya de reapertura y sin ninguna explicación o cambio brusco de comportamiento, más que la campaña del gobierno de comunicación que no sé qué tanto puede haber influenciado, ¿no? Entonces... Yo no sé si lo que había era una lima capaz de eh, recluirse de espacios de alto contagio como mercados, transporte público o zonas muy, de mucha aglomeración. Y esa lima simplemente no contaba en los porcentajes de, de, digamos, de inmunidad o de cero prevalencia. ¿no? Eh, entonces, bueno, yo como te digo como digo, no soy epidemiólogo, pero, digamos, no me cabía en la cabeza por qué abrir una segunda ola, porque no, no se explicaría y no se condeciría con que haya caído tan drásticamente de pronto la cantidad de muertes, ¿no? Entonces, bueno, pero esto lo que viene a hacer es recordarnos que el COVID todavía está con nosotros, ¿no? Creo que es sano que, que, digamos, la segunda ola no sea una segunda ola tan fulminante o tan eh, repentina como la que han vivido en Europa. Y esperemos, pues, que podamos este, eh, prepararnos lo suficiente, ¿no?
0: Sí, ahora hay, hay esta paradoja que, que señaló David frente a esta posibilidad de una segunda ola y la necesidad de prevenir una segunda ola, y la reactivación económica y la pues, de negocios como cines, teatros, en donde los niños y ahora también pueden, pueden ir a los centros comerciales, a los cines, ¿no? Entonces sí es complejo y mi temor es que vayamos a caer en el mismo error que cometimos en marzo, que fue tomar medidas a nivel nacional sin una lógica territorial en función a la propia realidad del avance de la pandemia en cada región. Creo que las políticas de reactivación deben ir acompañadas de cada lógica territorial, es decir, las medidas de reactivación económica no pueden ser a nivel nacional si es que estamos viendo regiones que tienen, eh, están arrojando ahora índices de crecimiento de estas tasas, ¿no? Entonces, mucho cuidado ahí, no volvamos a caer en el mismo error de tomar decisiones nacionales cuando tenemos que enfrentar esta situación con una lógica territorial. Ese sería básicamente mi comentario sobre el tema.
2: Ahora, ojo, una cosita quería decir, yo, que es lo que sí, sí no deberíamos hacer es eh, pensar en que alguna empresa puede sobrevivir todavía cerrada. ¿no? O sea, la reactivación económica y el ritmo de reactivación económica tiene que también tomar en cuenta que una empresa que tiene nueve meses cerrada va a desaparecer. Entonces, básicamente decirle no, abres, no abras ahorita es condenarla a morir. Y eso también tiene un costo, no solo económico, monetario, sino también eh, de vidas y de, y de proyectos de vida. ¿no? Entonces, yo sí creo que si bien hay que hacerlo con mucho cuidado, yo sí no pensaría o lo pensaría bastante en, antes de volver a cerrar el caño de la reactivación económica, ¿no? De, de, la, de, de la reapertura económica, en realidad. Es, es, es difícil, es un tema bastante sensible, pero a veces ya toca también ponerse a pensar, oye, eh, ¿qué tan fuerte va a ser nuestra segunda ola en términos de muertes si que finalmente se da? no. Creo que, es, que es, una, es una cosa que ya en frío podemos ponernos a pensar, además, por supuesto, del hecho de que hay, va a haber que cerrar cosas, pero va a haber que ver cómo cerrarlas, cuánto cerrarlas, qué cerrar específicamente, etcétera.
0: Sobre todo cuando no tenemos un, sobre todo, si para un chiquitito nomás, sobre todo cuando no tenemos un sistema de protección social que nos ayude justamente a mitigar estas medidas drásticas vinculadas al confinamiento social. ¿no? El, el, los bonos que se entregaron en su momento fueron muy bien recibidos, pero tuvieron muchísimos problemas de implementación, todavía mira ya estamos en diciembre y hay gente que todavía no recibe su segundo bono, ¿no? entonces eh, esto es inaudito y, y esto es lo que ha generado que la gente se vea obligada a salir a las calles a trabajar, como digo, en lo que sea y como sea, porque la necesidad de, evidentemente de comer termina siendo más grande que el miedo a, a contagiarse, ¿no? Entonces, es, urge que si se van a tomar medidas vinculadas a, a la economía y al tema sanitario, tiene que ir acompañado definitivamente con una política social que acompañe y protege a las personas más vulnerables.
1: Sí, claro, se dieron solamente dos bonos, vamos nueve meses de pandemia, eh, creo que esa es una de las razones por las cuales va a ser bien difícil que el, que, que el gobierno vaya a considerar siquiera un cierre de, de económico tan drástico como el que hubo al inicio. Y, como dice Pablo además, o sea, eh, la crisis económica sería demasiado grande, ¿no? Lo cual también tiene eh, implicancias en el costo social y de, y de la salud. Y, de hecho, cuando entrevistaron a Sagasti al inicio, de cuando recién tomó el mando, él planteó el tema de que las medidas que se vayan a tomar van a ser eh, territoriales, regionales, ¿no? Ya casi, casi que descartó eh, la posibilidad de un, de un cierre total ahora un dato que quería compartir con, con quienes nos siguen porque es un dato que, que serviría para el optimismo digamos, digamos suerte si fuese así es que a finales del mes pasado eh, eh, se compartió un estudio sobre si el uso de mascarillas estaría permitiendo generar una inmunidad comunitaria eh, y, y básicamente lo que señalaban es lo siguiente y es que había habido estudios muy pequeños, pero este último ha sido de 30.000 personas alrededor del mundo, y aparentemente lo que está pasando es que en aquellos lugares donde hay un uso extendido de mascarillas, finalmente la mascarilla te protege frente al virus, pero te protege parcialmente, o sea, si tienes mucha exposición, el virus llega a entrar a tu cuerpo, pero no, con la, no en la cantidad que te desencadena una, eh, eh, las enfermedades que conocemos pero esas pequeñas cantidades estarían generando una especie de inmunidad en las personas. Y eso es interesante porque, claro, cuando uno ve lo que pasó en Europa, España, Francia, cuando ellos abren abre, abre la economía no ha sido como el Perú donde la gente para con mascarillas. La gente estaba en los bares, restaurantes sí, y sí, playas de verdad, sin sí. mascarillas. Sí, de verdad, Entonces, es verdad. Entonces tal vez tengamos un poquito de suerte, <ríe> ojalá, y el uso extendido de mascarillas y el temor que se, que se, que se creó con la, con la cuarentena estricta, de repente nos haya generado algún tipo de protección que nos, que nos amortigue una segunda ola.
2: Yo creo que eso... es Bueno,
1: eso, pero eso... hay que ser
0: conscientes, ¿no? Hay que ser conscientes de eso también y, y, de, y de asegurar que nos ponemos la mascarilla. No sé si ustedes han visto, pero en redes sociales ha estado circulando un video de una discoteca en Miraflores, voy a decir el nombre, porque Jalón de Orejas para Open de Miraflores que la gente cerrarla estaba por siempre. bailando o sea. deberían cerrarla por siempre porque la gente estaba sí. bailando, tomando sin mascarilla si el DJ no hubiese estado con mascarilla yo hubiese creído que era un video del año pasado es una irresponsabilidad de las empresas yo, sé, yo entiendo que hay mucha necesidad de salir a trabajar, de generar ingresos pero es una irresponsabilidad de la empresa que promueve este tipo de cosas yo y creo de toda que... la
1: gente que estaba ahí ¿no? porque la gente está loca
2: sí, claro, sí pues sí, sí. sí. En última, una cortita es, de repente en algún momento es un tema que como ninguno de los tres dominamos podríamos invitar a una, a una cuarta persona especializada para que nos lo explique aquí mismo en el podcast. ¿no? Es un tema interesante cómo podríamos estar generando
0: inmunidad. Buenísimo, sí, por supuesto que sí, creo que es una excelente idea. Pero bueno, los minutos se nos pasan y también tenemos otras cosas de qué hablar y tenemos pues nuevamente para variar preocupaciones vinculadas al Congreso. Y tenemos ahora en la, la lista, que es más grande que la lista de mis hijos a Papá Noel en los regalos, no. tenemos, en primer, tenemos en primer lugar el TC, la elección de los miembros del TC y la posibilidad de que esto se haga en esta legislatura, cuando ya se había supuestamente acordado que esto se iba a dejar para el próximo gobierno y para la próxima gestión parlamentaria. David.
1: Pucha, que en realidad parece que las marchas sirvieron básicamente para tumbarse a Merino porque porque estos señores de los partidos que dijeron que iban a retroceder, por ejemplo, en la Comisión para la Elección de Magistrados del TCE, a mediados de noviembre Acción Popular dijo que iba a presentar una propuesta para desinstalar la comisión. Y la República ha señalado hoy día que ha consultado con Acción Popular, el FREPAP, Podemos-Perú y Unión por el Perú, y los cuatro están a favor de que la selección de candidatos al, al TCE siga. O sea, es increíble, O sea, esa era una de las medidas, esa era en, en, las, en las marchas, uno de los carteles, aparte del tema de la, de la reforma un, un, universitaria, una, una de las pancartas más, más este, reiteradas era justamente ese tema, ¿no? Eh, pucha, es terrible, porque si además a eso le agregamos que Alarcón sigue presidiendo la Comisión de Fiscalización y que también luego de las marchas UPP se comprometió a que Alarcón iba a dejar de presidir la, la Comisión, en realidad los señores simplemente lo que hicieron, si se les puede decir señores, es vamos a esperar que pase esto y seguimos con nuestra agenda. Y siguen con su agenda. Y creo que no van a parar si es que no sienten que la gente reacciona de nuevo. Y me temo que como viene de fin de año quieren aprovechar las fiestas para meter su contrabando con todo y que todos estemos distraídos y que nadie haga nada
2: una de las razones por las que creo que el Congreso se gana a pulso el odio de la gente no necesariamente es una sí, a ver, una importante es porque no hacen nada útil. La otra importante creo que es que perseveran en cosas que la ciudadanía ya les dijo de mil maneras que no deberían perseverar. Es decir, la gente siente que están ahí solo y únicamente para velar por cuotas de poder propias y en absoluto, en, en ningún caso y bajo ninguna prioridad para hacer representación de las demandas y, lo, y las cosas que quieren las personas. Entonces, es este, es, yo creo que eso es lo, una de las cosas que hace que el, el Congreso sea tan odiado y genere marchas como las que terminó generando en noviembre.
0: Sí, muy complicado a estar muy atentos sobre esto. Creo que es importante pues, que el Congreso sea consciente justamente de lo que eh, mencionó David, ¿no? de que la gente cuando protestaba en las calles, eh, uno de lo, los pedidos que se hacían eran justamente eso, ¿no? respetar que, 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 que esta decisión tan importante ya sea eh, llevada para, para la siguiente gestión parlamentaria. ¿no? Entonces, a seguir fiscalizando, a tener mucho cuidado con esto, es, es muy importante estar vigilante sobre este tema. Y eh, también, pues las leyes, los proyectos de leyes que se vienen, el Congreso está eh, poniendo en agenda proyectos que no necesariamente han pasado por trabajo de comisión, como es el caso de eh, la intención, el interés que aire, el proyecto de ley vinculado a controlar las tasas de interés. Luego está la ley CAS también, que, eh, si bien, pues yo particularmente creo, tengo, tengo mi, mis críticas a la ley CAS no es el momento ni le corresponde al Congreso cambiar esa ley porque genera pues miles de millones de soles eh, en contra del de presupuesto público cuando ahorita es lo que menos necesitamos hacer. Ya con la ONP estamos generando más de 15 mil millones de soles para la devolución y estamos hablando pues de tres programas sociales, de tres caliguarmas en un año, es el 80% del presupuesto público de la salud, entonces... Cuidado, señores congresistas, lo que están haciendo. No es ni el momento, ni es el lugar para aprobar estas normas que finalmente van a ser anticonstitucionales, pero ya la ciudadanía también, y creo que los tres aquí, eh, le hemos perdido la fe a la celeridad con la que se puede pronunciar el Tribunal Constitucional, ¿no?
2: la, Yo creo que la derecha bruta y achorada, como le dicen, o, o en general la derecha, debería estar más preocupada de esa parte del Congreso que de la parte del Congreso que está en el gobierno, ¿no? que le hacen la guerra, sí, que la policía, que no sé qué, no, señores, porque todos son hombres, señores, el, el, verdadero, el verdadero enemigo de la estabilidad que tanto han preservado durante 30 años para bien, la estabilidad macrofiscal, es ese congreso nefasto que además es oposición, ha sido oposición tanto de Vizcarra como ahora de y entonces, yo, yo de verdad no entiendo hacia dónde están enfocando sus balas, y sí, pues, eh, de determinar las yo creo que están
1: convencidos de que hay una conspiración chavista en marcha y que, y que el... Vizcarra y Zagasti representaban eso, por eso apoyaron tanto al gobierno de merino pensando que ellos los iban a liberar y es triste lo que dices, porque Paolo porque estamos viendo que la derecha está alineada con los, eh, ayer hablábamos de los poderes informales e ilegales ¿no? Ah. y de pronto están alineados y unidos en una agenda lo cual es totalmente absurdo porque todo el rollo de la reforma institucional, la reforma política como que se fue por el por el desagüe, ¿no? Y, y en realidad no hemos tenido ninguna reforma y el país sigue andando a la deriva y sin ninguna expectativa de que las cosas vayan a poder cambiar con la elección del próximo año. Es, pre es preocupante eso.
2: Sí, sí.
0: Sí, así es, es muy preocupante y como digo, estar vigilantes sobre estos temas es sumamente importante, es que la ciudadanía no solamente esté informada, sino que también pueda manifestar su opinión sobre eh, este tema y ejercer la presión social, pues la presión ciudadana para, para evitar que, que se tomen medidas que, que van a ir en contra de, de, del país. ¿no? Pero bueno, se nos han pasado los minutos. Ahora sí, así que eh, cerramos el día de hoy con eh, estas noticias, esperando que mañana nos volvamos a encontrar, como siempre, a las 7 de la noche. Un abrazo.
1: Gracias. Un abrazo, Adiós. hasta mañana.